0: День добрый, шановные сябры Сегодня наш оповед Как завжды про незвыклый лес И жанчыны мужчин Или так само про историю культуры И, можно сказать, середневечную политику Але пошли мы свой оповед Может быть, виздивитесь За археологичных раскопок 1949 года Восходный час Менского замчища ну, Тобок на место классного Менского замка Готэчас, час, і перёд, быў ускрыты каменны падмурак замкавай цэрквы. Ну, ведаці, сёння ісць дискусіі адносна таго, калі яё набыла узведэна. Ці узведэна да канца цалкам, так само ісць дискусія. Ну і больш прымальным выглядае перёд сярэдзіны другой паловы 12-га -го стагоддзя. Цэрква не звыклая, ведаці, час у нас пад уплывам грекаў ці візантыі, а такую наша земля прыняла хрысціянства, будуць у цэрквы з такой тонкай плінфы, з тонкай цэглёй. А Тут раптам мы бачым на менскім царкву збудаваную з бутова камю дефіцытнага у нашым геалагічным рэгіёне. проч таго унутры нураня пастора была абкладзена пліткамі, плиткаміще больш дефіцытны матэрыял Ну і сам план царквы квадратны, вельмі нязвыхлы для візантыйскай традыцый на нашых землях. І вось даследчыкі дадаліся пытанне чаму на менскім замку не был выкаштаны досвід полацкаго монументального, доліцтва, а скарыстаны такі вось э, романскія скажым, адразу на працовкі. Потым, калі публікацыі пра гэту царкву вышлі з друку выйшла рэцэнзія ў Британі і аналог гэты царквы нашлі ў Бру Берсэя. Гэта аркнійскі астравы Шатланды. Ну, зразумела, не шатландскі мастры будывалі гэту царкву на Менскім замку, але гэта пацвярджае што Менская царква гэта поваанская пабудова паводле сваго плану і будаўнічых рысстык і вот узнікае пытанне якім чынам на менскім замку у разрыву традыцыі з полацкім івогуле візантыйскім долідствам пачынае будавацца падобная царква Засім гэтым як мы разумеем вядома ж стаіць палітыка альбо палітыка культурны кантэкст Ужо ў першый палов насцтва стагоддзі вакол Полацкай землі і ўжо я па незалежных княства на той тэ, тэрыторыі, тэ, 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 клавілася нікальна сітуацыя палітычных праектаў і матрыманіальных бок шлюбных саюзаў. Каля 1135 альбо 36 гаду -го верагодня за ўсё дыыторыі Польшы был заключаны шлюб сына мінскаго князя глебуўсяславяча, а гэта першы удзельны князь менскай землі, якая вылучылася з польскай землі, алену знаходзілася ў такой арбіце полацкаго. Так вось сын перчого менскава князя, а ён мял на імя Валадар Глебович, заклучыл шлюб з Рыксай, такой же ночі імя, гэта дачка польскава князя Балеслава Трэчева Крвавуснага. У выніку гэтава шлюба былі аформлены даволі рностайна коаліцыі, ну, это саюз Балеслава с князямі полцкай землі, супрдацкава караля Эрыка Другова і якуха Русніка, ўго саюзніка, кім імылі спадкаемцыі, Уладзіміра Манамаха. Амінэта с князями кіўскімі і новгородскімі. Ну, натуральне пытання, што звязывала дацкава караля Манамахавіча. Рэчтым, што арік другі был жынаты на Мальфрідзі Мсіславні, дачка кіўскава князя Мсіслава Ладзіміровіча. І пакойкі полацкі і польскі князі знаходзіся ў перэчнасті з Кіева. і Даніі. Гэта прэвэло их да заключение союза оформленного шлюба. А кишинтересы Полоцкой земли были вот у Балтийского моря. Видите, тогда конфигурация политичная была совсем иная. Как мы вот на больше ранний или поздний час, Полоцкая земля упорвала не только вот среднее поддвиние алле, ей платили данину І Ліво населена на Балтыскім абрэдзіжы, на тэрыторыі сённяшней Латвіі. Таму гандлёвыя інтарэсы польскай зямлі сігалі і рэгіён Балтыскага мора, і таму гэта актуалізавала праблематыку зносін зданяў. Трэба сказаць, што далейшым вот смерць і датскага караля Арыка і польскага князя Баліслава Ну, провели да распаду гэтага саюза і трэба прызнаць да распаду самаго шлюбу паміж Валдаром Глыбовіча і Арыксей, якая ўжо ў другім шлюбе, у новым шлюбе вышла замуж за удавела войска сверкера Але гэты шлюб і гэты палітычны саюз паміж Польскай зямлёй і польскімі кралямі даў плюн кісіміны, каля 1140-го года у Валадара Глебовчы і Рыксы хучэ за все ў старажытным Мэнску народілуся дачка Софія лёс Валадара Глебовчы таксама был такі неспакойны, ён становілся в розны перуды князем розных удельных князць на тары Полацкай землі, адзін час был і Полацким князем ну але для нас э, вельмі цікава і вельмі важна тою, што Мэнскі князь Валадар выдал за датскага караля Вальдемара першую сваю дачку вот ад першага шлюбу Сафію. І гэты шлюб, ну, вот там ведаем дату адбыўся 23-га кастрычніка 1157 -го года. Трэба прызнаць, што імя Сафіі невядома у старажытна у рускіх летапісах. Ну, ведаце, яны ў вельмі фрагментарны. там няма поўнай інфармацыі ў любым упадку, і геньёлагі вот вельмі цяжка часу аднаўляюць родаводы тыхінчых рускіх князёў, але княжну і каралеву Сафію досить добра ведаюць дацкія крыніцы, і найперш прапіша саксон граматык, які ўказваюць, што вот бацькам Сафіі был русін, патр рутэну. Ну, то русін як чалавек вот з нашых усходнеўеўрапейскай тэрыторыі. Саксон граматыку ўглі такая каларытная асоба. Разуміце, там што вот ягоны гісторыі Данаў якраз эпісана, напрыклад, у гісторыі Гаміта, принца з дзе які потым скарыстаўся Шекспір, калі напісаў свою неміручую паэму. Таксама вот Саксон граматык апісаў э, некаторыя дэталі жыцця Сафіі, і гэта дэдаль нам трохэ ніжэй будуць вельмі важнымі і цікавымі. Трэба сказаць, што некі часу гістаріграфі існавала дэскусція адносна паходжання Сафіі. Бо не все крыніцца ё так дакладна ё радавод акрэсливыць. Была на адверсія, што, можбыць, яна была сыном Владимира князя Новгородского, але сёння большасць зда слэдчыкав, які влучаюць гэтаю тэму, прызнаюць, што Сафія, была дачко менскага князя Валдара Глебовича. І вот этот аспект матрамінальны, шлюбных, семейных, палітычных адносін паміж рознымі дамамі польскай землі і польскага княства якраз і паказвуйць нам шляхі, якім чынам майстры, які будавалі храм у романскай стылістыцы на тэрыторыі менскага замка, кім чынам у 12 -го стагоддзі, яны маглі трапляць на нашей землі. Вот я якраз і прыносілі гэтую раманскую традыцыю. Вось візантыйская і романская стылістыка як бы фундавалі нашу культуру ад самага пачатку. Ну, але вернёмся больш падробна. Да. Історыі і прыгоды ўжо каралевы Сафіі. Трэба сказаць, што Сафія Валадаровна мела статус коралевы консорта. Гэта азначаю, што яна была жонкае полноправного монарха, але не мела полномоцтва формальныў у дзяржаўным э, кіраванні Ну, дарэчы, вот, э, падобна аналах, якраз сучасны британскай коралевы Елизавета Другой, ёё муж, який недавно памёр, якраз таксама, был э, консортом, он был принцем-консортом, і формальна ён бы не являлся э, суверэнным. После смерти Вальдемара Пеша от своего мужа в 1102 году София взяла в новый шлюб с ланграфом Тюрингии Людвигом III побожным. Этот человек был активным участником крестоцкого руху. Он особисто собирался в третий крестовый поход, оденчил у, паход, у Акры. Ну, правда, после этого похода пошли ху назад, он захварил и помер на Кипре. Але вот ты, скажым так, скупы извецкі гіторична КММА свечыць пра той, што давы праву трэць крыжову паход ландграф Людвіх развелся со сваёй э, жонкой Софію, их э, шлюб был бездетны, Софія ж вернулась ў Данію, дзе працягвала володаць досыць высокім э, статусам. Вогалі ў шлюбі з Вальдемарым то вот першым, тоець першым мужам, У ёы было восьмёра дзіцей, два сыны і шэсь дачок. абодва двы сыны стали дацкімі коралями, ну, пачарзе, Кнудам Шостым і Вальдамарам другим Дачка Энгиборда была жонкой французского кораля, а дачка Рыса, вот, бачте, названая ў гонар бабулі, жонкой шведского кораля. Відавочна, што і по удавелам статусе Софія Валадаруна аказывала зауважнен ўплыл на Житё датского королевского двора И вот после смерти Довую королеву похвали побач побыч Заяверным мужем Вальдемаром I У королевским некрополе У соборы святого Бенедикта Нурсийского у Рингстеде Ну, это Зеландия, то есть такой Великий остров на сходе Дании, где как раз находилась Неколькие королевские Ну, але для нас Цекавая ещё одна Количность. Крымницы свечать што кораліва Софія і князь Валадар Глебовч падтрымливалі сувяць і вот пасля службу шлужбу Софії. Адзін заўтару, манах Уильям Кантерберискі аписывал такі сюжэт, як нехта Клемент, ну, это вот грецкае імя, акое вошло ў славянскі імена сло, не ведам, хто он был пахожан, але я ведавошно, што, што вот, скажам, з наших рэйонов. Так вось, вот, і он вертаючыся з Русі вёз дары Софії каралеві Дану, якія былі пасланы яе бацькам конугам. Але Клемент был схоплены в Венгландзі, ну это такі рэгіён па моры, засілены заходнія, славянскім трэменем э, Венедаў, схоплены, скажам так, венецкімі піратамі. Давідувіч пра гэта Сафія звярнулася да сваёго мужа, караля Вальдемара. Карасьце рэшт пасля нарады з Лунскім арцэбіскупам Суптрарбаніку разам з аднатымі людзьмі каралесца быў выправлены сын Вальдымара і Софіі Кнут, які якраз чакаў пасвячэнія ў рыцарства. Ну і вот такім чынам Кнут здабыў рыцарства, абараняючы гонар сваўо дзеда Валдара Глебовича. От гэтыя падзеі адбываліся каля 1176-78 гадоў. Дэддумы нам, Саксон граматык таксама апісываў эпізод з нападам славянскіх піратаў на пасходства караля Вальдымара, якое вярталася з дарункамі, ад тэстя караля. У той час, якраз Валадар Глэбович вёл замагання за домінацію менска ў Полацкай землі, а у некі перыуд у 1067 годзе ён был і Полацкім князя. Такім чынам сувязі памэждані і Полацкай землёй у канцы 12-го не спыняліся. Полацк прадзявал павлічываць у пауночній Европі свой вобразный капітал. Ну і цікавы пытанне дарэчы а які ж дарункі мох вість гэты пасол Калемент для Софії. Канешна, дакладна мы не ведаем але ёсць пэўныя аналогі. Адной з датскіх такіх рэлікві каралёвскіх і нацыянальных можна сказаць, зяўляецца так званы крыш Дагмар. Гэта выруб ювелірнава вязантыскава мастацтва Сам гэты крыш, гэта энкалпіон. Ну, от, азначаю, што такі двубаковы крыш невялікі які раскрываецца і унутры... У яго можна захоўваць некую хрысціанскую рэліквію. Вось гэты крыж, чаму ён называецца крыжом э, Дагмары? Дагмара Баемская была жонкай кнуда вот сына Сафіі. І ў 17 стагоддзі быў ускрыты ещё саркофаг, і там вот нашлі, возь крыш, і так раз знайшлі вось гэты крыж, і яго так празвалі э, крыж Дагмары. Алі вот цяпер э, апошне э, Даследаванне дацкіх навукоўцаў, на вот у канцы 70-х, 78 годзе, так ад датска даследачыца так Линдаль, Ліндаль сваю працу, дзе вот дакладна пропісала, я тут дазволю себе працытаваць, шлях гэтага крыжа уданію магчыма ляжаў праз Мінск у Беларусі, адкуль родам была каралева Сафія, жонка караля Вальдемара I Велікага. То бок ёсць такое меркаванне, што падобныя рэчы візантыскага мастацтва трапілі ў Данію якраз з прыёзам Сафіі, тобу кроней і ещё за каралеву Дагмару. Ну, каралева Дагмар таксама вельмі каларытная асоба яна, до памерла, і яна ўвайшла ў такой як бы культ датскі, нацыянальны и одночасово стала персонажем датского фольклора. Такая вот э, добрая, колопотливая королева, якая вот колопотится про всех э, датских э, деток. Тому вот эта назва крыш королевы Дагмарова была еще и вельми символичной. Такие уплывы европейские на датскую культуру и политику у усердневечья э, были связаны не только с византийским крышом, але і з архітэктурай. Я таксама, дарэчы, здзівіўся ім, я не ведаў гэтага факта. Так вось, на заходзе то ж, той же самай выспы, той же самаго острова Зеландии, у Кольнборгу, якраз за часамі Вальдемара I і Сафіі, быў збудаваны сабор, які вельмі выразна веломуса, адрозніваецца ад паноўнай раманскай стылістыкі. Тут раптам будуецца сабо з нескаменнёў, а Сэрл гэта такая вот ак раз візантыская традыцыя, якая прыщепілася і развілася на нашых землях. Гэты сабор будуецца з п'ятью вежамі і вельмі смелае да, гэта даследычы, можа быць вельмі смелы пра гэта ну тым нейкая ме... стылістычная А падобенства, да, оборончага тыпу, вот польскай Софіі. З пяцівежасцю яны таксама прасочваюць. Ну любым патку гэты помнік выразна адрозніваўся ад стылістыкі архітэктуры э Даніі і сапраўды э, дастычкі знаходзіць у ім бізантыскі ўплыў, нават па свой форме, што гэта быў грецкі такі роўнаканцовы э, крыш, як я ўжо сказаў, шэтармя вежамі па баках і з пятой па центру. Тобок э Уплыў караоллевы Сафіі на культурнае развіццё Дані быў вельмі моцны. Хоць я так вам хочу прызнацца, што тыш ж крыніцы таго часу сведчаць, што у каралевы Сафіі не заўжды быў лагодны характар. Гэта была волівая жанчына. опісва нават такі выпадак, калі мужа заявілася сардэчная прыхільнасць па імені тувы. Софія разлаваная намовила сваіх памагатых якія падпалілі лазню калюты момант э, знаходзілася э, гэта жанчына ну і такім чынам скажем ліквідавала сваю суперніцу увогуле ў довым статусе фармальна не меўшы кіроўных паўнамоцтва яна аказвала даволі сур'ёзны уплыў На жыццё дацкай кароны. Яна ўдзельнічала ў паседжнях дацка каралевскай рады, дзе вырашаліся нагалоўнішыя пытанні жыцця каралёўства. Памяць пра яе, кан працягнулася ў дзейнасці і яе дзяцей. І пасля сваёй смерці яна была пахавана ў катедры ў Ркттыды, Там пахаванне дацкіх каралёў з 13,14, 15, стагоддзяў знаходзіцца у 19-м стагоддзі, такі вельмі цікавы эпизод у сувязі з ремонтам katedry, ну і плюс з заслядчымі інтересамі, была ускрыта крыпта, у якой захоўвалася каралева Софія. Дасталі яе парачысткі, тымлік у і датскія археолагі і антрапалагі нават у той час зрабілі такую першасную рэканструкцыю яе абліцця, так, яе твару. Я ну, хочу вам сказаць, што гэты малюнак, напэна вот я зараз на сайце онлайн, і ён он такі трошкі грубаваты, бо гэта старая рэканструкцыя. Сёння мы маем больш тонкія метадыкі аддалення воласу. Але вот некаторы такі асноўныя рысы твару каралевы Сафіі. Гэта рэканструкцыя перадае вельмі дзіўна, што муляжы, ну, мадэлі, так скажам, чэрепа Королів... Софі, выставлены і ў нацыянальным музэі Данній ў Капенгагене, і таксама, ну, такой невялічкай выставе ў катэдры, кафедральнім сабору ў Рингстадзе. А на ў магілі ляжыць така стіплая шэрая гранітная пліта, дзе ўд вот выбіта ў імя Рэгіна Софія. Так што сябры, м, калі будзеце ў Арыстадзе, будзеце ў Дані, абавязкова э завітайце, гэта насёння невялікі горад, завітайце ў гэтую катэдру і пабывайце на магіле Сафіі, князёўні Менскай і каралевы Дацкай. Дзякуй.